0: Merhaba, iyi günler adını koyalım da karşınızdayız. Yine Burak Bilgahan Özpek, Ayşe Çavdar ve Kemal Can'la bir konuyu konuşuyoruz. Konumuz pazartesi günü Altılı Masa'nın açıkladığı anayasa değişikliği paketi diyelim, öyle diyelim. Bu ne anlama geliyor ama bunun da ötesinde Altılı Masa aynı gün 9. toplantısını da yaptı ve İlk defa bu kadar daha kısa ve içinde az şey olan bir e, açıklama yaptılar. E, ne yapıyor altılı masa anayasa değişikliği dışında? E, bu arada tabii Erdoğan ne yapıyor? Seçim kampanyasını Erdoğan benim gördüğüm başlatmış durumda epey bir zamandır. Ama altılı masa sanki başlatmamış gibi. İlk turda neyseyi konuşalım ikinci turda. Daha genel olarak iktidarı ve muhalefeti konuşalım. Burak sen de başlayalım. Sen çünkü erken çıkmaz söz konusu ikinci turdaki şeyinden sonra herhalde e, gideceksin. Onun için sen de başlayalım. E, evet. Anı ya yani bu heyecan lafını altılı masa ile birlikte kullanmaktan bıktım. <gülüyor> Onu için e, kullanmayacağım. E, Anayasa değişikliği e, metni de herhalde görmüşsünüzdür, göz atmışsınızdır, izlemişsinizdir şeyleri de. E, sana ne söylüyor Burak bu anayasa değişikliği paketi? Nasıl bir anlamı var? Eksiği, fazlası nedir? Siyaseten
1: çok anlamı yok benim için. E, çünkü anayasa değişikliği önerisi üzerinde hizalanan ve bir işbirliği mekanizması geliştirmeye çalışan 6 parti var fakat bu işbirliği mekanizmasının siyasi çıktıları konusunda hepimizin kafasında bazı soru işaretleri var çünkü daha önce biz seçim ittifaklarını aslında biraz daha farklı görmüştük mesela Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti aslında belirli oy potansiyellerini temsil ederek yerel seçimlere girmişlerdi ve bu iki parti ısrarla Müstakil partiler olduğunu ve duygusal bir birliktelikten ziyade seçimleri kazanma amacını güttüklerini söylüyorlardı. Seçimleri kazanmak AK Parti otoriterliğine vurulacak en büyük darbeydi çünkü yerel seçimlerde. Şimdi Cumhur İttifakı'nın sıkça vurguladığı bu pazara kadar değil mezara kadar müttefikiz vurgusu aslında oldukça... Tabii anlamsız siyaseten yani mezarda bitecek bir birliktelik aslında hiçbir şekilde aktörlerin ayrıştığı müstakil kimliğe kişiliğe sahip olduğu bir birliktelik olamaz. Yani MHP ve AK Parti arasında böyle duygusallaştırılmaya çalışılan romantik bir şekilde tanımlanan ve mistik bir hal alan bir, bir ilişki var. Biz bu ilişkiyi Millet İttifakı'nda görmedik. Millet İttifakı'nın amacı yerel seçimlerde seçimi kazanmak oldu. <gülüyor> ve seçimi kazanmak için de iki partinin öncesinde aylar süren müzakerelerde bulunduğunu, seçimlerin kazanıldıktan sonra büyük bir değişim muştusunu halka verdiğini de şahit olmadık. Seçimi kazanmak, Adalet ve Kalkınma Partisi'ni mağlup etmek ve belediyeleri ve belediye kaynaklarını AK Parti'nin elinden almak öncelikli amaçlı. Bu başarılı oldu. Yani son derece pragmatik davrandılar ve başarılı oldu. Fakat yaklaşan genel seçimler öncesi de biz altılı masa olumlusuyla tanıştık ve bu işin rengini biraz değiştirdi. Hatırlayalım altılı masa bir değişim önerisiyle geldi. Yani altı partiyi bir araya getiren aslında zemin anayasa değişikliğiydi. Onun için ben çoğu zaman normatif diyorum. Fakat zaman içerisinde Ruşen abi ilginç bir olguyu gözlemledik. Altılı masa muhalefetin geleceğine dair her konuya karar veren bir üst komisyon. Hatta çok cüretkar bir yorum yaparak bir vesayet unsuru olarak konumlandırmayı seçti kendisini. Bunu niçin yaptı, hangi hakla yaptı ya da bunun meşruluk zemini nedir soruları tamamıyla zaten cevapsız. Yani masaya oturan partilerin hangi özelliklerinden ötürü... Ya da hangi e, seçimlerin kazanılmasına yönelik katkılarından ötürü masaya oturtulduğu soruları hiçbir şekilde izah edilmedi. Dolayısıyla masanın işlevine dair, masanın kimliğine, kişiliğine dair çok ciddi sorunlar ortaya çıktı. Yani bugün Demokrat Parti'nin, Deva Partisi'nin, Gelecek Partisi'nin, Saadet Partisi'nin masada olması ve hepimizin geleceği adına karar verecek bir üst organ olarak veto hakkına sahip aktörler olarak o masanın etrafında oturmasının bir izahı yok. Sadece anayasayla sınırlı kalsaydı eğer bunun mütevazi bir işbirliği mekanizması olduğunu iddia edebilirdik. Fakat anayasanın ötesinde daha büyük bir iddiası olduğu için altılımasının bu açıkçası çok siyaseten anlamlı gelmiyor. Zaten anayasa yapım sürecinde dışarıda bırakılan aktörlere de dikkat çekmiştik biz. Eğer mesele yeni bir anayasa yapımıysa, yani Türkiye'nin yeni bir anayasayla idare edileceği meselesiyse ve bu seçimlerin dışında başka bir olguya işaret ediyorsa, mesela... Halkların Demokratik Partisi'nin, meclisteki 3. E, büyük Parti'nin buraya davet edilmesi gerekirdi. Ya da daha geniş konuşalım, Sol İttifak'ın buraya davet edilmesi gerekirdi. Şimdi baktığınız zaman, geçen hafta mesela ben e, 2017 seçimlerinde, 2017 referandumunda Can Hıraç bir şekilde başkanlık sistemini savunan bir siyasetçinin Sözcü Gazetesi'ndeki manşetini okudum. Yine aynı şekilde 2017 referandumunda ses çıkartmamış, itiraz etmemiş iki tane parti genel başkanı da masada. Anlatabiliyor muyum? Yani e, fakat bütün bunlar olurken Türkiye'de muhalefeti ayakta tutmuş, Türkiye'deki muhalif ruhu ayakta tutmuş partiler, mesela Türkiye İşçi Partisi, mesela HDP tabanı diyelim. E, ya da HDP'li çok bilindik siyasetçiler, Selahattin Demirtaş diyelim. Bir şekilde bu sürecin dışında. Dolayısıyla ortada bir eğer anayasa sadece anayasa ise ortada dışlanmış aktörler var. Ve bu dışlanmış aktörlerin niye dışlandığının da izahı yok. Yani sadece oturanların niçin orada oturduğunun izahının olmadığı gibi dışlananların da niçin dışlandığının izahı yok. O da bizi şuna götürüyor. Demek ki burada siyasi bir asıl amacın siyaseten seçimi kazanmaya yönelik bir ittifak olduğu düşüncesine götürüyor. Baktığımız zaman bunu da göremiyoruz. Yani partilerin ...siyaseten seçimi kazanmaya yönelik bir stratejilerini şu ana kadar
0: halkla paylaştıklarını görmedik. Bu çok garip bir şey. Bunu yani istersen sanki... bırak kusura bakma. Bu benim ikinci turda yoğunlaşmayı düşündüğüm evet, kısımdı. Biliyorum, ee, biliyorum yani... Şen abi ama evet. şu açıdan
1: söylüyorum. Yani masanın karakter, karakteri açısından söylüyorum. Yani hiçbir şekilde siyasi, siyasileştirmeden, pragmatikleştirmeden... Seçimi kazanmaya yönelik bir adım atmadan sanki başkanlık seçimi kazanılmış, sanki meclis kazanılmış, bununla birlikte anayasa değişikliğine ulaşacak rakama da, anayasa değişikliği sağlayacak rakama da ulaşılmış gibi bu projenin sunulması ve bunun üzerinden bir hani toplumla diyalog mekanizmasını geliştirme arayışı o yüzden çok zayıf kalıyor. Bunu söylemek lazım. Yani amacım burada Altılı masanın siyasi geleceğini ya da seçimlerdeki şansını tartışmak değil. Ben sadece anayasa metnini ortaya çıkartmanın neyi Murad ettiğini ve Murad ettiği şeyi niye başaramayacağını anlatmaya çalışıyorum. Çünkü önemli bir kişilik sorunu var. Anayasa metni siyasi bir program olamaz. Yani farklı siyasi partilerin seçimi kazanmak için benimsedikleri stratejinin bir parçası olamaz. Bunun için daha fazlasına ihtiyacımız var. Anlatabiliyor muyum? Yani o daha fazlası içinde partilerin siyaseten seçimi kazanmaya ne kadar katkı vereceği, onların temsil ettiği toplum kesimlerinin ağırlığı ve bu ağırlık nispetinde girecekleri bir koalisyona, bir seçim ittifakına ihtiyacımız var. Maalesef bu da eşyanın tabiatıyla, yani siyasetin doğasıyla pek uygun değil. Çünkü partilerin hepsi eşit söz hakkıyla masaya oturmuş durumda. Şimdi eşit söz hakkı dediğiniz zaman, %25'lik, 30'luk oy alan, oy alabileceği tahmin edilen Cumhuriyet Halk Partisi'yle %0.4-0.5 oy almış Demokrat Parti'nin aynı söz hakkına sahip olmasından bahsediyoruz. Burada bir, bir saçmalık var. Hepimizin hani buna değinmesi gerekiyor. Çünkü siyasetten bahsediyorsak, siyasetin doğası bunu gerektiriyor. Şimdi anayasa metnine oluşturduğunuz zaman her partinin eşit oy hakkına sahip olması çok doğal gelebilir. Çünkü orada bir norm var. Fakat siyasi bir işbirliğinden bahsediyorsak, burada partilerin temsil ettikleri insan insanları bir şekilde politika yapım sürecine yansıtmaları gerekiyor. İrade bunu gerektirir, milli irade bunu gerektirir. Demokrasi de budur zaten baktığımız zaman. Fakat ısrarla siyasi bir ittifaka dönüşmeyen, dönüşmeyi reddeden, bunu ayıp sayan, bunu son derece Bulgar terimlerle ifade eden, seçimi kazanma meselesini bile böyle Aşağılıkça yapılmış bir iş olarak kabul eden bir dil hakim oluyor. Şimdi bu da benim kafamda çok ciddi anlamda bir soru işareti oluşturuyor. Sürekli olarak değerlerden, yeni Türkiye inşasından, dönüşümden, seçimleri yepyeni bir ülküyü inşa etmek için, yepyeni bir Ütopya'yı inşa etmek için fırsat olarak gören dilden maalesef toplum çok fazla tatmin olmuyor. Yani anayasa önerisi de aslında bunun bir e, bir çıktısı. O yüzden siyasileşmesini bekliyoruz masanın. Fakat bir türlü siyasileşmiyor ve biraz önce söylediğim gibi ortada Cumhuriyet Halk Partisi ve Demokrat Parti, işte İyi Parti ve Saadet Partisi. Işte i̇stediğiniz gibi bu büyük partilerle küçük partiler arasında ikili diyadik kıyaslama yapabilirsiniz. Bunların ağırlıkları farklı olmasına rağmen eşit söz hakkına sahip olmaları yönünde bir siyasi proje geliştirmelerini bekliyor toplum. Fakat geliştiremezler. Bu siyasetin gerçekten Duasına aykırı, demokratik meselelere de aykırı. Bu sorunun bir cevabı var ama. Yani eğer Cumhuriyet Halk Partisi buna razı oluyor ise, bu dört tane partinin masada olmasının Cumhuriyet Halk Partisi'ne siyaseten sağlayacağı bir kazanç olması lazım. Bu kazancı da bana sorarsanız, Bülent Kuşoğlu Eylül ayında gayet net bir şekilde ifade etti. Yani Altılı Masa'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na dair çıkmazsa anlamını yitirir diye. Çünkü Altılı Masa'nın siyaseten anlamı bu aslında. Kemal Kılıçdaroğlu'na dair ayrı. Fakat siyasi anlamı tartışılmadığı için sürekli olarak biz seçimlerden sonra yaşayacağımız Türkiye hayalini konuşup duruyoruz. Ve masadaki çeşitliliğin ne kadar harika olduğunu, aslında deva ve gelecek partilerinin bir türlü oya yansımayan ama sürekli olarak çok büyük bir toplum kesimini temsil ettiklerine yönelik iddiaları bunları konuşuyoruz. Ee, anayasa meselesinin ilgi uyandırmamasının fakat ısrarla konuşulmasının, ısrarla öne çıkartılmasının Sebebi bana sorarsanız bu. Masanın aslında görünmeyen bir siyasi yörüngesi var, bir siyasi amacı var. Fakat bu siyasi amaç konuşulmuyor. Çok aşağılıkça bir şeymiş gibi gözüküyor. Çok ayıp bir şeymiş gibi, müstehcen bir şeymiş gibi karşılanıyor siyaset konuşmaya çalıştığımız zaman. Öte taraftan her partiye eşit söz hakkı verebilmek adına ve bir anlamda mevcut o siyasi yörüngeyi gizlemek adına biz sürekli olarak soyut meselelerden konuşuyoruz. Seçim kazanılmış, parlamento kazanılmış, parlamentoda anayasayı değiştirecek çoğunluğa ulaşılmış gibi konuşuyoruz. Bu meselelerden konuşmak bizi siyasetten konuşmaktan daha
0: ahlaklı ya da daha idealist bir konuma sokuyor çünkü. Bu kadar. Evet Ayşe, şunu bir sormak istiyorum. Sen biliyorum bu konularda çok tetilsin, Allah bilir bütün şeyi de okumuşsundur. Ee, değişiklik <gülüyor> önerisini
2: 156 selbayi <altı>, <gülüyor> değil ama birkaç çeşit yapılmış şey. Ben oldu.
0: şimdi e, olay yerindeydim biliyorsunuz gittim ve Bilkent'te Bilkent otelde e, ama çok böyle başlıklara falan e, hakim oldum ama şunu biliyorum Serap Hoca ile Serap yazıcı e, toplantıdan hemen önce sordum nasıl oldu falan diye bana şu söyle şunu söyledi ya biz her 10 yılda bir böyle güzel güzel anayasalar hazırlarız ama e, o inşallah bu seferki nasip olur dedi. Fakat şunu da fark ettim, ee, güvendiğim bir takım insanlar, önem verdiğim bir takım insanlar, e, paket hakkında çok ciddi kaygı ve eleştiri belirtenler de gördüm. Yani e, olay böyle e, şey gibi hani, e, dört dörtlük bir paket var ama acaba seçim alınabilecek mi olayının ötesinde de, aslında paketin içerisinde de, ee, bir takım hususların muhalif kanatta da bir takım rahatsızlıklar yarattığını da gördüm. Bunu da bir not olarak düşeyim Ne dersin?
2: Çok haklılar. Ee, şöyle başlayayım. Aslında bir anayasa değiştiği paketi olarak önermek zorunda değillerdi bunu. Yani dümdüz şey deselerdi biz e, seçim esnasını e, planlama aşamasına geçebilmek için seçim sonrasına dair bir ittifak protokolü hazırlıyoruz deselerdi... De bence daha kolay olurdu çünkü aslında
0: onu ayrıca yapıyorlar değil, galiba Ayşe evet. onu ama ayrıca dedi, çalışıyorlar evet.
2: eyvallah bunun içeriği itibariyle söylüyorum ya yani bunun şu anda zamanlama itibar kötü ya yani çok kötü bir metin değil beklediğim kadar kötü bir metin değil ama bur'an ima ettiği şekilde bir çok ya da sunmuyor ee, şunu yapıyor, ee, iki türlü vaadi var. Bir, e, parlamentoyu güçlendireceğim derken esasında muhalefet partilerini, parlamentoda muhalefet partilerini etkinlik alanını güçlendiriyor. Bu aslında e, şu anda masa etrafında oturanların birbirlerine verdikleri söz. Çünkü aslında şu uncharted territory dedikleri şey var ya, haritalandırılmamış bir alana doğru giden bir, şeyden bahsediyoruz. Bir e, siyasi ekipten bahsediyoruz. Hem birbirleriyle nasıl çalışacaklarını bilmiyorlar. Hem ne kadar oy alabileceklerini, dolayısıyla birbirleri arasındaki güç dengesinin seçimle nereye doğru değişeceğini bilmiyorlar. Hem de mevcut sistemi değiştirme e, şeylerinin, ataklarının, girişimlerinin nasıl sonuçlanacağını bilmiyorlar. Dolayısıyla ben burada bir anayasa, yani şurada bir anayasa değişikliği metni, Görmedim. Benim yani anayasada bir takım değişiklikler yapmayı önerme üzerinden bir tür iç protokol gördüm. azıcık anayasaya benzediği yerler e, en kısa geçilmiş yerler. Mesela iyi bir şey yapıyor, ifade özgürlüğünü oraya koyuyor. E, ekonomik hakları e, şey anayasa mahkemesine başvuru şeylerine dahil ediyor. Başvuru e, meselelerine dahil ediyor. Bunlar güzel. Ama onun dışında... Türkiye'nin akut soru ya akut akut değil artık ya şey 1980 anayasasından beri hani çözülmemiş olan kimi sorunlarına hiçbir şekilde bir cevap vermiyor yani işte grev hakları falan gibi ya yani çalışanların emek haklarına dair bir şey söylemiyor. Kürtlerle şu kadar konuşuyor diyor ki size şey atanmayacak. Yerel yönetimlerin bu ciddi bir şey, üstünde durulması gereken bir şey. Yerel yönetimlerin yetkileri artırılacak, yani onların etkinlik alanları artırılacak ve kayyum ataması hikayesi de zorlaştırılacak. Bu HDP'ye, HDP seçmenleri ve Kürtlere verebildiği söz. Herkese vererek bunu veriyor. Bence fena değil ama yani yeterli de değil. Yani bir başlangıç olarak, pazarlığa başlangıç olarak fena değil. Ama yeterli de değil. Dolayısıyla benim anlamadığım şey bunu niye anayasa değişikliği önerisi olarak yaptıkları? Bunu hakikaten bir e, ittifak protokolü ve seçim beğenmesi olarak da yapabilirlerdi. Anayasa değişikliği olunca biraz fazla iddialı bir şey. Böyle sununca fazla iddialı bir şey. Dolayısıyla da böyle hani karşımıza çıkan şey. Ben mesela şeyi anlamadım. Size de sormuş olayım. Niye Cumhurbaşkanı hala halk tarafından seçiliyor. Yani iyice tırnaklarını sökmüşler. Partisiyle de arasını şey yapıyorlar, hani kesiyorlar. O da fiktif bir kesme tabii ki. Bir partinin içerisinden, biz bunu daha önce gördük, bir partinin içerisinden bir cumhurbaşkanı çıktığında o partiyle o cumhurbaşkanı arasındaki ilişki bir şekilde devam eder. Erdoğan da partisiyle arasındaki ilişkinin kesilmeyeceğini söylediği zaman geçmişteki bu deneyime referans vermişti. Dolayısıyla hem Halka seçtirip cumhurbaşkanını sonra mutlaka bir takım partilerin desteğiyle seçilecek. O partilerden sanki ilişkisi kesebilirmiş gibi davranmak bir tuhaf. Yani bu bizim şey yaptığımız eleştirdiğimiz bizi batırdı mahvetti hayatımızı kararttı dediğimiz cumhurbaşkanlığı sisteminden kabineyi güçlendirerek ve parlamentoyu güçlendirerek bir ee, ne diyeyim, yarım çıkış tam çıkış da önerebilirlerdi madem güçlenmiş parlamenter sistem var anlamadığım bir takım çelişkileri var dediğim gibi beklediğimden kötü değil ee, ama böyle muhteşem bir metinden de bahsetmiyoruz. Ee, ve e, gene söylüyorum bunu bir, bir tür bir ittifak protokolü olarak yazsalar daha anlaşılabilir olurdu. Bu kadar uğraşmaya da gerek yoktu. Bütün bu değişiklikleri 1982, ha ellerini bağlayan şöyle bir şey var. 1982 anayasası gibi berbat bir anayasayı değiştirmek üzere bir kurul yan yana geçiriyorlar. Yani o anayasa zaten darmadağın olmuş vaziyette bir süredir. Cumhurbaşkanlığı sistemine geçildiğinden beri aslında Türkiye'nin bir anayasası yok, anayasası yok dolayısıyla rafa kaldırılmış durumda. Şu detayda bir şey hazırlamak yerine bayağı gündüz şey diyebilirlerdi. Aha da bu seçim protokolümüz bizim. E, seçimleri kazandıktan sonra hep beraber ne kadar uzun sürerse sürsün. Her bir aşamasını tartışarak e, bir anayasa yapmayı size, birlikte yapmayı size vaat ediyoruz diyebilirlerdi. Bunu dememişler. Ben bunu dediğim gibi şeyden doğru anlıyorum. Yani bunun sebebinin o masa etrafında oturan partilerin birbirlerine güvenmemeleri. Ve bu çok normal. Yani bu müthiş bir şey. Güvenmemeleri lazım zaten. Birbirleriyle her konuda hemfikir olmamaları ve güvenmemeleri gerekiyor. Eğer güvenirlerse yanlışız. Yani bir tek adam rejimine bu defada bir altılı masa üzerinden bir sürü partinin içinde bulunduğu bir düzenek üzerinden gideceğiz. Ne gerek var? Anlaşamıyorsunuz tamam. Bu kadar soyut olmanız gerekmiyor. Çok büyük isimler koymanız gerekmiyor. Anlaşılabilecek, halkın kabul edebileceği, içinde bulunduğunuz siyasi açmazı halka şeffaflaştıracak. Dolayısıyla onların da esasında desteğini alacak bir, bir protokol şey yapabilirdiniz, açıklayabilirdiniz. Böyle bir şeye de gerek yoktu. Ya yani Biz ileride bu metne o kadar büyük referanslar falan vermeyeceğiz mesela. Çünkü aslında seçimi kazanırlarsa eğer önümüzdeki genel seçimlerde gene altın masayı oluşturanlar arasındaki denklemin şeyde sandıktan nasıl kurulduğu üzerinden bunlar yeniden müzakere edilecek. İşçi kalmışlar yani başlarına. Hiç gerek yok şu böyle birkaç aydır üzerine uğraştıkları çok fena olmayan ama tabii ki 82 anayasası gibi bir temel ya yani aslında çalışmayan, işlemeyen, çoktan rafa kaldırılmış bir anayasa ve kötü bir yazılmış bir anayasa üzerinde çalıştıkları için ellerini bağlayan, çünkü orada değişiklik yaparak kendilerini bir e, şeye, bir balt altına, bir bilevesinde bir balt altına girmeye çalışıyorlar. Gerek yok. Süre bir iki not almıştım. Onlara da bir bakayım. Ha bir de şey halka verdikleri söz o da çok enteresan tabii herkesin nereden şey yaptığını nereden yaralandığını bildikleri için ben mesela yargıdaki düzenlemeleri aslında yargıya değil ahaliye verilmiş bir söz olarak okudum yani çünkü şu anda yargının hukukun ahali karşısında, toplumsal muhalefet toplum kesimleri karşısında bir silah dönüştürme meselesi var. Orada çok detay çalışmışlar. Hem parti kapatmalar konusunda, hem işte yargının nasıl düzenleneceği konusunda, yargının nasıl bağımsızlaştırılacağı konusunda bayağı detay çalışmışlar. Muhalefetin, şeyin, parlamentonun denetim safhalarında nasıl rol üstleneceği konusunda gene bir hani detay çalışmışlar. Geriye kalanlar böyle hani Gönlümüz hoş olsun falan şeklinde. Bazıları var ki siyasi partiler yasası ve seçim yasası elden geçirmeden çok anlamsız olacak o detay şeylere girmiyorum. Maddeleri girmiyorum. Dolayısıyla işi çok bunun. Aslında bir anayasa değişikliği olarak önerilmek zorunda değildi. Birbirine güvenmediklerini beyan ederek bir güven bir ortak zemin birlikte çalışma zemini oluşturmak üzere bir e, mutabakattan bahsetmiyorum. Protokol. Yani bir de emanet edilmiş. Bunun yaptırımı Sizdedir denilmiş bir protokol, bir bağıt, bir sözleşme ile çıksalardı bize e, bence daha iyi bir şey yapmış olurlardı. Eğer böyle bir protokol dediğin gibi çalışıyorlarsa onu boşuna yapmışlar diye ben e, kabul edeceğim. Teşekkür ederim.
0: Evet Kemal... E... Dün bir e, izleyicilerle yayın yaptım ve izleyicilerin bazıları benim yeni kılık kıyafetime takmış durumda. Orada senle ilgili bir bölüm var. Sen izlememişsindir sana söyleyeyim. Artık Kemal Can düşünsün diyorlar. <gülüyor> <gülüyor> benim düşüneceğim pek bir şey yok. Değişiklik sende. Ben
3: senelerdir... Aynı yolda, aynı biçimde, aynı tarzda devam ediyorum. İyi, hadi bakalım. Söyleceğim yeni bir durum yok. İyi. Şimdi, e, yani hem Ayşe'nin, Buranın söyledikleri üzerine söyleyeceğim birkaç şey var ama e, şunu e, söyleyeyim öncelikle. Şimdi bu altın masanın e, kurulması, inşa edilmesi sürecindeki en önemli tezlerden biri. İşte bir sistem bozulması Türkiye'nin yaşadığı ve bu sistem bozulmasını tekrar yerine oturtacak ve bunun oturtulmasının zeminini kuracak bir ortaklık. Ve burada da böyle başlangıçlar itibaren aslında bence en zararsız, en bela çıkartmayacak başlık olarak gördükleri bir şey olduğu için anayasayı onun merkezine yerleştirdiler. Çünkü sistem bozulmasındaki e, temel meselelerden biri evet anayasadaki değişiklikler ama Ayşe'nin söylediği gibi 82'den itibaren gelen bir e, yapısal e, sorun var anayasada. Ama sistem sorunu anayasadan ibaret değil. Hatta aslında anayasanın çeşitli siyasi aktörlerin kolay buluşabildikleri bir alan olmasının örneğini daha önce uzlaşma çalışmalarında da gördük. Bir sürü maddede kolayca uzlaşabildi bugünkü iktidarda ve muhalefetteki çeşitli partilerde. Çünkü anayasa metnilerinin lafzında uzlaşmak o kadar zor değil. Bu altılı masanın da anayasa metnini, ortaklığın ana e, omurgası haline getirmesi aslında bir kolaya kaçmayı Çünkü o kolay iş. Ama sistem sorunu, yaşadığımız sorundaki e, sistem etkisi anayasadan ibaret değil. O yüzden de e, Ayşe'nin söylediğine katılmıyorum. Bunun, bu anayasa değişikliği paketinin, şimdi hazırlamakta oldukları ve bir türlü e, hep geriye itilen e, ya ortak seçim stratejisi ya da yol haritası dedikleri, yani bir tanesi 60 maddelik, bir tanesi 32 maddelik, iki tane hazırlık yapıyorlarmış, onun bir parçası olabilecek bir şeyi ayırıp öne koydular. Bu öne koymanın nedeni hem bir şey yapıyoruz e, demiş olmak için, hem de aslında en az bela çıkartacak. Çünkü lafsi olarak uzlaşılması kolay. Bir alan olması itibariyle bu anayasayı önemli bir şey gibi başa koydular ve işte çıkarta çıkarta bunu çıkarttık dedi. Burada bura daha önce de defalarca tekrar ettiği gibi, buran söylediği gibi ama pek çok kişinin de işaret ettiği gibi bunun zaten seçmende bir seçim heyecanının parçası olması, bir anayasa taslağı değil, anayasada bir revizyon önerisinin birdenbire herkesi hareketlendirecek bir şey olması ne onlar bekliyordu ne bu zaten gerçekçi bir şey. Ama buna rağmen bir takım problemler var senin söylediğin gibi. Ayşe böyle temas etti küçük bir şey olarak, hani bu yine halkın seçtiği başkan meselesi. Mesela bu bile... Küçük
2: değil böyle... anlamadım. Küçük olduğunu düşünmüyorum. Anlamadım. Hayır, hayır.
3: hayır kısa, kısa temas ettin anlamında. <gülüyor> Olay küçük olduğu <gülüyor> için değil. Sen kısaca değindin anlamında. <gülüyor> <gülüyor> küçük değindin.
2: Eyvallah,
3: <gülüyor> tamam. tamam. Buradaki mesele şu. Burada yaklaşımı belirleyen şeyin... ...sahiden bir sistem değişikliği ve sistemdeki ana sorunu tespit etmek gibi bir dertten değil... Biz bunu ortaya koyduğumuzda işte iktidar her konuda olduğu gibi iktidar bunu nasıl kullanır, ne der, ne yapar beklentilerinin belirleyici olduğunu gösteriyor. Yani kardeşim işte cumhurbaşkanını seçme hakkı halka verildi şimdi biz bunu geri alırsak iktidar tam da bunu savunup bakın biz size Cumhurbaşkanı seçme hakkı getirdik bunlar eskiye döndürmek istiyorlar ve elitlerin seçtiği cumhurbaşkanına geri götürmek istiyorlar. Ya yani bu aslında sistemin tam göbeğine yerleştirilen popülist dilin yeni paketi de esir aldığını gösteriyor. Yani biz böyle dersek bize bunu derler fikri. Hatırlarsanız bunu çeşitli defalarda altı masa ve muhalefeti eleştirirken çok kullanıyoruz ya iktidarın dayattığı sınırların dışına çıkamama. Yani anayasa gibi sistemi radikal olarak değiştireceği iddiasındaki bir öneri metninin bile iktidarın siyasi kullanımları sınırlarına ne kadar tabi kaldığını gösteren bize çok önemli bir örnek. O yüzden önemli yani sadece ya bu unutulmuş niye bunu böyle yapmışlar başkanın halk tarafından seçilmesi çok ciddi bir sistem sorunu zaten çünkü yani Ayşen'in birkaç noktasına değindiği gibi işte bunun e, siyasi sonuçları itibarıyla da ne kadar yetkisini sınırlarsanız sınırlayın mutlaka halka seçtir. Ya yani sembolik mi cumhurbaşkanını zaten niye halka seçtiriyorsunuz? Yani iki türlü saçmalığı var. Birincisi çok sembolik bir şeyse bunu halkın seçmesinin halka ne faydası var? Yani çok sem yok sembolik değilse o güç alarak bir pozisyon üretiyorsanız ya da bu pozisyonun birazcık sınırlandırılmış biçimde devamına razı oluyorsanız, o zaman bu politik gücün her zaman sorun üretecek bir kaynak olarak devamına da razı oluyorsunuz demektir. Çünkü bunun örneği yok. Yani parlamenter sistem olup cumhurbaşkanının ya da devlet başkanının halk tarafından seçildiği çok az örnek. Bunun, bu rastlantısal bir şey değil. Bu böyle olması gerektiği için böyle. Çünkü halkın desteğini almış ve politik bir pozisyonla oraya gelmiş kişinin siz yetkilerini ne kadar sınırlarsanız sınırlayın. Bugün görüyoruz örneğini. İşte Trump örneğinde gördük, Bolsonaro örneğinde gördük. Beni halk seçti popülizminin, mevcut sistemin meşru Seçimini bile işte kongreyi bastırarak e, değiştirmeyi deneyebilecek e, maceralara kapı açabildiğini gördük. Bu, bu kaçınılmaz bir şey. Yani çünkü e, halkın seçtiği bir aktörü istediğiniz yasal sınırlarla e, kısıtlayın, ona bu pozisyonundan dolayı bir hareket alanı sağlarsınız. Bu önemli bir şey. Dolayısıyla ben bu çok da lüzumlu olmayan başlangıç çıkışının bile kendi içinde sorumlu ve eksik olduğunu düşünüyorum. Şimdi Buran söylediği bu altılı masanın rolü meselesinde de şöyle bir mesele olduğunu düşünüyorum. Şimdi altılı masa evet işte bir tür söylenebilir bir vesayet kurumu gibi işlemeye başladı. Herkes oraya... Topu atıyor. Sanki orası muhalefetin karar organı gibi bir işlem görmeye başladı ama aslında böyle bir fonksiyonu da yok. Çünkü karar organı olabilmesi için karar üretiyor olması lazım. Herhangi bir karar üretmeden hatta karar üretilmemesinin adresi olarak altılı masa sürekli yani herhangi bir karar sorulduğunda, evet. yani şunu nasıl yapacaksınız sorusu sorulduğunda altılı masada karar vereceğiz cevabını vermek için kullanılan vesayet değil, bir tür bahane masası yani. Şimdi öyle bir fonksiyonu var. Şu cevabın hiçbirini alamıyor kimse. Yani burası bir vesayet kurumu olması için bir takım kararlar üretmesi ve o kararları dayatıyor olması lazım. Altıl masa şu anayasa paketi dışında herhangi bir karar, siyasi karar üretmiş değil.
1: Evet, evet. Ama Bu
3: bahaneyi kullanan ama herkes var. Sadece üstelik masada Buran söylediği gibi işte Kılıçdaroğlu'nun adaylığını destekleyen küçüklerin onayı meselesi değil. Buraya itirazlısı olan, buradan tereddütü olanların da bir bahane masası. Şöyle bahane masası. Birbirlerine açıktan söyleyemedikleri her şeyi dolaylı olarak söyledikleri bir adres olarak kullanılıyor. Altılı masa. Yani atıyorum doğrudan e, siyasi rekabetin ya da siyasi zeminin gerektirdiği açık mücadeleyi yürütmeyenler altılı masada kapalı olarak bunu yürütebilmenin imkanını da kullanıyorlar. Yani altılı masa aslında e, bir sürü açıdan, şey üretmeyen, sonuç üretmeyen, karar üretmeyen ve bu üretimsizliğin kamufle edildiği ya da perdelendiği bir organ olarak işlem görüyor. Böyle bir sorunu var. Yani Buran söylediği gibi bir vesayet organına dönüşüp bir şeyi orada sonunda öyle bir fonksiyon edinecek olabilir ama şu andaki rolü o bile değil. Yani o olsa başka bir şeyi tartışıyorduruz. Bunu siyasetten tartışıyor olur. Ama oraya bile varmış değil. Aslında tam da hani e, tabir yerindeyse muhalefet kendi takozu olarak kullanıyor e, altılı masayı. Bu anayasa paketinin de e, hem yol haritasından hem de ortak e, strateji belgesinden bağımsız olarak öne konulması... Hala bu fonksiyonun devamında birilerinin ben bu taraf, bu, bu açıdan tek taraflı olmadığını düşünüyorum ben. Altılı masanın mevcut halinden memnun olanlar da, memnuniyetsiz olanlar da altı, altılı masanın bulunmasından şey, faydalanıyorlar. O konuda ben bir denklik olduğunu düşünüyorum açıkçası. Daha fazla daha az olabilir ama herkes bundan memnun. Çünkü açık siyasi şeyi, açık siyasi mücadeleyi ve daha netleşmeyi ertelemenin vesilesi oluyor. Yani biz birlikte davranıyoruz, birlikte davranmanın zorlukları var bahanesini herkes kullanıyor. Her zeminde kullanıyor. Birbiri aleyhine de kullanıyor, kamuoyuna karşı da kullanıyor. Şimdi işin böyle bir tarafı var. Dolayısıyla bu anayasa metninde, Çıkan e, çerçeve itibarıyla, hani seçmende ne karşılık bulur ne e, mantığı var bunun öne konmasının ilk çıktı olarak bunun sunulmasının ayrı bir şey olarak sunulmasının ne anlamı var tartışmasından bağımsız olarak bunu kuran aklın da hala sorunları olduğunu bana düşündürüyor. Yani şey bir örneği e, söylediğim... E, Halkın seçtiği cumhurbaşkanı meselesi. Ama başka örnekler de var. Çünkü mesela aslında mevcut sistem sorunlarını revize edilebilir gibi görmek gibi çok ciddi bir problemi var. Yani bir takım düzeltmelerle durumun halledilebileceği inancını yerleştiriyor. Bu kaba olarak sürekli altılı parti, altılı masanın pek çok partisinin, Zaman zaman kamuoyu önünde de söylediği gibi liderlerinin işte biz kolayca hallederiz, altı ayda hallederiz, altı ayda ekonomi hallederiz, altı ayda anayasayı değiştiririz, sistemde rayına oturur, liyakati getiririz, o da olur filan kolaycılığının buraya da yansıdığını görüyoruz. Yani Türkiye'nin sistem sorunu hiç de öyle revize edilerek düzelecek alanlardan oluşmuyor. Hele bu anayasal çerçeveyle halledilebilecek bir şey olarak hiç görünmüyor. Bir kere bu derinlikte bir şeyi algılamak ve bu iddiayı dillendirmek konusunda son derece tereddütlü ve biraz ürkek davrandıklarını düşünüyorum. Bu metin bu açıdan da bence hani bir sürü tek tek madde madde sorunlu olmasa bile genel yaklaşımı itibarıyla böyle bir e, zaafla e, bence malum. E,
0: bunu e, düşünüyorum. Kemal istersen e, Burak'ın bu zaten çıkması gerekecek. Biraz ikinci, evet, i̇kinci, i̇kinci tura ilişki. Evet. Geçelim tamam. oradan devam tamam. edelim. Tamam. Şimdi, yani şunu söyleyeceğim tabii. sadece bir tek bu şeyde
3: e, bu altılı masanın e, üstelik yeni toplantısının bu anayasa şeyinin gölgesiyle Asıl beklenecek soruları ertelemenin de bir aracına dönüştüğü fikrindeyim. Onun da üstelik de şimdi erken seçim
0: falan konuşulurken ciddi başka bir sorun teşkil ettiğini düşünüyorum. Onu zaten şöyle de bir şey oldu. Pazartesi günü Ankara'da bazı masanın partilerinden bazıları anayasa duyurusuyla toplantının aynı günde yapılmasının yanlış olduğunu e, söylüyorlardı sohbetlerde. E, zaten ikinci yapılan masanın açıklamasının da büyük bir kısmı anayasaya ayrılmıştı biliyorsunuz. Anayasa değişikliği meselesine ayrılmıştı. Bir de e, muhtemel karar harekatına örtülü de olsa bir destek e, vardı. Onun dışında çok fazla bir şey yoktu. Şimdi ikinci turda biraz daha Burak sen ilk turda bahsettin onu biraz daha açalım şimdi ben Pazar akşamı İstanbul'da bizim statta Erdoğan'ın İstanbullu örgütünü toplantısını izledim ve orada çoktan başlatılmış bir seçim kampanyasının ana karargahının İstanbul olacağı da anlaşılıyor bir tür rövanş alma derdinde ve çok ciddi bir şekilde teşkilatını mobilize etmeye çalışıyor. Ne derece yapar o ayrı bir tartışma konusu ama önünde böyle bir gündem var ve ertesi günde malum bakanlar Kurulu Daha doğrusu kabinenin ardından da 450 bin sözleşmeliye kadro sözü vesaire gibi, karar harekatı yapma gibi, daha sonra da EYT meselesini çözme gibi bunların her biri aslında birer seçim hamlesi. Sonra pazartesi günü Altılı masayız dediğimde de seçimle ilişkili hiçbir şey görmedim açıkçası. Yani metinde zaten görmedik de insanlarla konuştuğumuzda da yani orada özellikle Birkent Otel'de bütün partilerin kurmayları vesaire öncesinde sonrasında sohbet etme imkanımız oldu. Ee, şey gibiler rahatsız oluyorlar tabii ki bir takım sorulardan ve genellikle şöyle bir hava var. Ya merak etmeyin, her şey kontrol altında, her şeyin bir sırası var. Fakat bu sıra bir türlü gelmek bilmiyor. <gülüyor> ne dersin Burak? Ee, ne zaman hep böyle, hani mesela bu toplantıda artık başkan adayı konuşulur mu diye düşünüyorduk. Düşünenler vardı en azından. Konuşulduysa bile dışarıya yansıtmadılar. Seçime ilişkin kamuoyuna herhangi bir mesaj hiç yok. Yani... Gündel, güncel konularla ilgili bir iki şey anayasa değişikliği o kadar ama biliyoruz ki 6 saat falan toplantı yaptılar yani evet. daha sonraki ya benim bahsettiğim vesayet
1: tanımına bu uyuyor yani vesayet sadece belirli politikaları dikte eden ve bütün aktörlerin o şekilde konuşmasını isteyen bir üst mekanizma değil vesayet aynı zamanda aktörlerin konuşmaması gereken konuları da tespit eden bir mekanizma ee, yani sadece bütün aktörlerin davranışlarını aktif yönde şekillendiren bir vesayet olmak zorunda değil. Vesayet aynı zamanda aktörleri pasifize eden de konuşmaması gereken konuları da belirleyen bir mekanizma olabilir. Dolayısıyla altılı masanın bir vesayet unsuru olarak e, hani üzerimizde yükseldiğini bu yüzden iddia ediyorum. Hani başkan adayı tartışması yapmak çok büyük bir günah, böyle söyleyeyim. Hani biz muhalifler olarak aslında sürekli olarak konuştuk ve tartıştık. Doğru da söylenmiş olabiliriz, yanlış da konuşmuş olabiliriz, hatalı da olabiliriz. Ama bu muhaliflik kültüründe var olan bir şey. Yani anlatabiliyor muyum? Her aşamada, çünkü bu ülkede Adalet ve Kalkınma partisine teslim olmamış insanlar olduğu... İşte referandumu birlikte yaşadık, yerel seçimleri beraber yaşadık. Doğru, yanlış, herkes bir şeyler söyledi ama konuştuk yani neticede. Herkesin bir fikri vardı, bu çok doğal bir şeydir. Konuşabilmek için zaten muhalefet yapıyoruz. Dolayısıyla hani bunu böyle çok gizemli bir hale getirip, kapalı kapılar arkasında hepimizin geleceğine karar veren, hepimizden daha akıllı insanların olduğu, onların da bizden daha doğruya ulaşmak için daha fazla bilgiye sahip olduğu varsayımı ve bundan mütevellit bizlerin çok fazla konuşarak, çok fazla tartışarak, somut meseleler konusunda bu mekanizmayı çok fazla sıkıştırarak yanlış yaptığımız düşüncesi hakim. Bu tam olarak vesayete tekabül ediyor bence. Ee, i̇çerik konusunda Ayşe, hani Ütopyacı bir metin ya yani Metinin içeriğinden bahsetmiyorum zaten Ayşe burada. Hani e, ya, Ütopya standart bir tanıma sahip değil. Yani tek bir ütopya var ve hepimiz onun üzerinde mütabık olmak zorunda değiliz. İnsanların farklı ütopya tanımları olabilir. Mesela kimisine göre bir önceki anayasaya dönmek ütopya olabilir. Mevcut koşullar göz önünde bulundurulduğu zaman. Siyasi gerçekliğin merhalelerini atılması gereken adımları hesap edilmeden hesap etmeden bize yeni bir çerçeve sunmak ve bunun daha iyi bir hayatı bize müjdeleyeceğini söylemek de aslında... Biraz böyle bir yaklaşım. Ütopyacı bir yaklaşım. Yoksa içeriği beni tatmin etmez. Herhangi bir metnin içeriği de herkes tatmin etmek zorunda değil. Yani Ütopya olarak görmeyebilir. Ee, o bakımdan böyle söyledim. Çünkü e, anayasa değişikliğini geçirebilmek için mecliste bir çoğunluğa sahip olmanız lazım. Yani Cumhurbaşkanlığı seçmeni kazanmanız gerekiyor. Meclis çoğunluğunu kazanmanız gerekiyor. Yetmiyor. Bir de mecliste anayasa değiştirecek kadar çoğunluğa sahip olmanız lazım. Şimdi bu beraberinde atılması gereken birçok adımı getiriyor. Mesela ben bir muhalif seçmen olarak ortak seçmen listesi meselesini her şeyden daha önemli buluyorum. Yani bence muhaliflerin eğer bir ittifak yapacaklarsa eğer gece gündüz ortak seçmen listesi meselesini konuşması ve tek bir oyun bile heba olmayacak şekilde listelerin hazırlanmasına odaklanması gerekiyor. Bu konuşulmuyor. Yani ben Deva Partisi'nin, Gelecek Partisi'nin, Saadet ve Demokrat Parti üyelerinin hangi listelerden seçime gireceğini bilmiyorum. Kaç kontenjan alacaklarını bilmiyorum. İYİ Parti ile CHP'nin ortak bir liste komisyonu kurup kurmadıklarını bilmiyorum. Ya bu konu bence hepsinden daha önemli. Eğer Yeni bir anayasa yapma niyetindeyseniz, bu gerçekten sizin için çok önemliyse, bu ütopyayı gerçek yapmak istiyorsanız, sizin ütopya kadar ütopyaya ulaşabilecek yöntemleri tartışmanız gerekiyor. E, siyaset zaten bu, bunun aracı. Bilmiyorum, yanlış mı düşünüyorum? Şimdi siyaset birimi hocası olarak benim derslerde okuttuğum, makalelerimde ele aldığım kavramların hiçbirisi tartışılmadan ahlaki bir tartışmaya sürüklendiğimizi esefle mücadele ediyorum hakikaten. Çünkü biz çocuklara ne öğretiyoruz? İşte siyasetin güç ve çıkar meselesi olduğunu, bu kavramların etrafında şekillendiğini öğretiyoruz. Ve ta- tabii ki oy oranı küçük partilerin kendi güçlerinin üzerinde bir temsil oranına sahip olması ve onlara bu temsil hakkını veren kişiye minnet duymaları, onun etrafında kümelenmeleri çok normal. Yani küçük parti, büyük parti ayrımını, daha çok oy alan, daha az oy alan parti ayrımını ortadan kaldırarak konuşamayız. Siyaset böyle bir alan değil. Bir yerde konuşulacak bu. Bir noktada konuşulacak. YSK'ya listeler verildiği dakika konuşulabilir. Öncesinde konuşulabilir ama bir noktada konuşulacak. İnsanlar peygamber değil, derviş değil, nefsini, egosunu terbiye etmiş kişiler değil. O zaman siyasette ne işleri var? Yani siyaset kurumunda ne işleri var? Akşama kadar takım elbise giyip sıkıcı toplantılara niçin katılıyor bu insanlar? Niçin enerjilerini, zamanlarını, aileleri yerine pek haz etmedikleri insanları idare etmek için harcıyorlar? Yani siyaset kurumu böyle bir şey değil. Dolayısıyla herkesin bir güç hesaplaması ve çıkar beklentisi var. Bunu bunu göz önünde bulundurmak zorundayız. E bununla birlikte parti oligarşilerinin de var olduğunu konuşmak zorundayız. Evet parti oligarşileri de var ve parti oligarşileri birçok yerde işe de yarayabilir. Çok aşırılıkçı, çok vulgar, çok hoyrat kişileri siyasetten temizlemek için bir filtre görevi de görebilir. 1924'te Henry Ford'u Amerikan siyasetinden sildiler mesela parti oligarşileri. Ama Trump'ı Cumhuriyetçi parti oligarşisi silemedi ve Amerikan demokrasisi zarar gördü. Parti oligarşilerinin oynadığı bir rol vardır. Bunu kabul ediyorum. Fakat bu Parti oligarşilerinin olmadığı anlamına gelmez. Partilerdeki profesyonel siyasetçilerin kendi kişisel ihbarlarını önemsemedikleri anlamına gelmez. Ve bu durumunda halkın temsili açısından çok büyük zararlar üret, e, üretmediği anlamına gelmez. Mesela adaylık tartışması yapıldığımız zaman parti oligarşilerini hiç tartışmıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi içindeki dengeleri hiç tartışmıyoruz. Sanki yek vücut... Monolitik, kendi içinde bir oligarşik yapısı yok olmayan ve bu oligarşik yapıya tehdit oluşturan başka kimse yokmuş gibi konuşuyoruz. Ama aslında var. Hepimiz bunu biliyoruz. Yani bugün Ekrem İmamoğlu'nun adaylığı aslında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı meselesi olduğu kadar CHP içi oligarşinin de meselesi. Bunları konuşmuyoruz mesela. Ve siyasi hayatta kalma meselesi, political survival dediğimiz mesele çok önemli bugün aktörlerin siyaseten devam edip devam etmeyeceği meselesi aslında muhalefettekilerin de böyle mesela Ekrem İmamoğlu Tayyip Bey'in seçimi kazanması durumunda acaba İstanbul Belediye Başkanı'na devam edecek mi? veyahut şöyle söyleyeyim Kemal Bey'in seçimi kazanması durumunda yeniden aday gösterilecek mi? şimdi bu konuları konuşmadan tamamiyle hep beraber bir ateş yakıp etrafında el ele el tutuşup dans edebiliriz Hepimizin farklı anayasa önerileri olabilir. Fakat ortada siyaset biriminin kavramları, olguları ve terminolojisi var. Bu kavramlara başvurmadan hiçbir şey konuşamayız. Konuşturmuyorlar. Çok ilginç bir dönemden geçiyoruz. Sözlerimi bir kavramdan daha bahsederek tamamlamak istiyorum. Bu seçimi kaybettiğimiz zaman, bu seçimi eğer muhalifler kaybederse, kendi içlerindeki siyasi meseleler, hesaplaşmalar ne olursa olsun, aslında Topyekün hepsinin kaybedeceği de bir, Dönem başlayacak. Yani asıl mesele bence biraz da bu. Yani hem kendi aralarındaki mücadelede hayatta kalmalarını garanti altına almaya çalışıyorlar ama o garanti altına almaya çalışma süreci Tayyip Bey'in başarısıyla, seçimi kazanmasıyla sonuçlanırsa bu hiçbirimiz için iyi bir Türkiye anlamına gelmiyor. Bunu akıllarından çıkartıyorlar. Yani seçimi kazanma meselesini konuşmuyoruz. Aktörlerin siyasi İkballerini konuşmuyoruz, parti içi oligarşileri konuşmuyoruz, partiler arasındaki güç farkını konuşmuyoruz. Biz ne konuşuyoruz Ruhşer abi?
0: Allah aşkına. Sen, senin gibi konuşanlara beşli çetenin e, tetikçileri diyorlar biliyorsun. <gülüyor> Onu gördün mü? Evet, bir, yani bir beşli çeteci olmadığımız kalmıştı yani. PKK'lı olduk, FETÖ'cü
1: her evet. şey olduk. Yani bir beşli çeteci e olmadığımız işte kalmıştı. Beşli çete,
0: oldu. beşli çete muhabbeti de girdi işin içerisine. Evet Ayşe, sen karşı çetenin elemanısın?
2: <gülüyor> <gülüyor> bilemiyorum. Ben de çeşitli çeteleri, çeşitli dönemlerde, çeşitli taraflardan da dahil ee, Ya ben şöyle e, itiraz değil bırak ama şöyle bir şey söyleyeceğim. Bu siyasetin e, Egoları yüksek olan insanlar arasında bir güç yarışı, bir bir tür kavga, daha fazla güç elde etmek ve çıkarlarını gerçekleştirmek için e, bir, bir tür bir rekabet, bir oyun olduğu e, fikrine ben de katılıyorum. Kesinlikle siyaset bundan başka bir şey değil. E, 16 yaşından beri milfet politika muhabiri yapıyorum. Yani <gülüyor> o yüzden de söyleyebilirim ki evet bu böyle. Ama bu, bunun kadar siyasetlik topluma ee, insanları yabancılaştıran başka bir argümanda yok. Dolayısıyla senin o ahlaki e, tartışma yapmaya zorlanıyoruz dediğin şey esasında şu anda ahlaki de, değil de yani o, o tarih bence ahlaki değil. Ahlak öyle bir şey değil yani. Değil. Hani, yüce değerler etrafında örgütlenen bir siyasi tartışmadan bahsediyorsun. Bence o ahlaki demek değil. Esasında şunu yapmaya çalışıyorlar. İtirad ettiğinde bu bunu anlıyorum. Kendi çıkarlarını yüce değerlermiş gibi sunmaya çalışan birileri var. Bunu yemeyelim diyorsun. Bunu anlıyorum. Ya, daha doğrusu söylediğini böyle anlıyorum. mı? Çünkü ahlakın Siyasetin içerisinde olmaması bilmiyorum. Antik Yunan'dan beri mümkün değil. Çünkü orada olacak bir tür bir kriter, bir ölçüt, bir hani ne kadar kendi çıkarına, ne kadar benim e, işime, benim yararıma çalışıyor diye siyasileri sürekli e, şey e, enselerinde bozak pişirdiğimiz bitki olarak ahlak bizim seçmen olarak argümanlarımızdan biri e, olmaya hep devam edecek. Ahlak tutarlılık gene yani geçen haftakiyle çelişen bir şey söylüyorum ama esasında olması gereken yani Erdoğan tutarlı birisi olduğu için değil bilakis tutarsız birisi olduğu için bu kadar güçlü dediğim zamanla çelişiyormuş gibi görünüyor ama bunlar bizim aklımızda olacak. Niye? Çünkü biz bu adamları eğer egoları bu kadar yüksek birbirlerini, birbirlerini kendi çıkardığı için öldürecek insanlar ve bunda gayet normal karşılayan insanlar olarak görürsek bizim siyasetle bizi yöneten mekanizmalarla, kurumlarla vesaireyle hiçbir ilişkimiz olamaz. O zaman işte Erdoğan'ı avatarlaştıran sürece geliriz. Benim için kimi öldürecek acaba şimdi? Kim kimi yaralayacak? Kimden neyini alacak, tamam mı? Bu bizim siyasete katılabileceğimiz bir şey değil. O yüzden itiraz itiraz etmiyorum tarifine. Sadece siyasetin o türlü tarifinin hayatımıza Haklı bir şey yok. Şu açıklık sadece şu kadar söyleyeceğim. Şu açıklık, şu içinde bulunduğumuz işte Kemal'in sistemin değişmesi lazım vesaire falan dediği hikaye bu türden tartışmaları siyasete köşesinden sokuşturabileceğimiz alanlar zaten bu anayasa metninde, metninde de birbirlerine güvenmedikleri için yaptıkları protokolde de daha önce şey yaptıkları mutabakat metninde de sürekli olarak çeşitli mekanizmalar aracılığıyla bunu tesis etmeye çalışıyorlar. Biz birbirimize güvenmiyoruz. Siz de bize güvenmeyin. Ama biz öyle mekanizmalar, öyle düzenlemeler yapalım ki bize olan güvensizliğiniz bizi diri tutsun. Anlatabiliyor muyum? Ben böyle anlıyorum. Şeyde haklısın ama. Yani aday tartışmasının yaptırılmamasında ya da aday tartışması yaptırılmasına türlü bir itiraf gelmesinde haklısın. Yani bize bir şey söylemeniz lazım kardeşim. Aday açıklamıyor musun? Önemsiz mi olacak aday? O zaman seçtireceğin Cumhurbaşkanı'nın yetkilerini açıkla. Ne kadarını kullanacak, ne kadarını kullanmayacak. Ya da hangi süreçlerle aday seçeceğini belirleyeceğini açıkla. Niye altı kişi belirliyor canım benim adayıma? Yani hani oy vereceğim bu kadar sene sonra, bu kadar ölüm kalım meselesi haline gelmiş bir seçimde oy vereceğim, bir tercih yapacağım. Üstelik şey içime de silmeyecek gene kahen oy vereceğim yani hiç değilse bir mekanizma olsun ben onu göreyim yani nasıl belirliyorsunuz bu odayı kendi aranızdaki mı? şeyin asıl tutarsızlığı yani aklı masanın asıl tutarsızlığı bir taraftan hani böyle bize bazı tartışmaları yaptırmazken kendi içlerinde yaptıkları tartışmaların da yöntemsiz olması. Yani geçtim İYİP'in merkezi oynamasını falan masa bu türlü mekanizmalar, yöntemler e, tasarlamayarak ve bunları şeffaflaştırmayarak katılıma katılıma dediğim katılım şey bile değil yani ben gideyim orada bir şey söyleyeyim vesaire falan diye değil. Toplumsal müzakereye açmadığı için merkez olamaz vaziyette. Yani altı parti farklı yerlerden gelen altı parti yan yana geldiği zaman bile merkez olamıyor bu türlü prosedürlere bu türlü Yol yordam tartışmasına bir türlü gelemedikleri için. O yüzden de geriye kalan bize şey oluyor. Ben kaç gündür şeyi düşünüyorum. Yani inanılmaz bir kasvet kaplamış vaziyette şeyi e, muhalif seçmeni ne zamandır? E Tabii ki böyle bir seçmen kitlesinin heyecanlandırılması da o kadar kolay değil. Çünkü kaç kez yükseldi yükseldi bu kitle çeşitli sebeplerle işte altılı masa kuruldu yükseldi işte bilmem ne oldu yükseldi 2019'da daha öncesinde yükseldi sonra hop tekrar o kadar da heyecanlanma falan dendi. Güldür Güldür'ün bu son programındaki şey e, e, parodiyi e, üç kez falan sevdik böyle yüreğim soğudu gerçekten o kadar güzel anlatıyor ki mevzuyu. Şimdi altılı masanın elindeki güç şuradan kaynaklanıyor. Altılı masayı yan yana getirenler Tek bir hareketleriyle bu kasveti dağıtabilirler. Bu iktidar olmak demek bakın. Bu iktidarda olmak demek. Bizim de aslında muhalefeti eleştirir gibi gördüğümüz şey, göründüğümüz şey, biz aslında muhalefeti bir iktidare eleştiriyoruz. Çünkü gerçekten tek bir hareketleriyle, yani ortak verecekleri bir karar, bir açıklık, toplumla bir paslaşma, bir kendilerini açma hareketiyle, bu birkaç hareketlik bir seriyle olabilir. Bunu yapabilirler, bu kasveti kaldırabilirler mi? Çünkü, eyvallah, çünkü, Burak Aydoğlu da arkadaşlar ona eyvallah dedim. Ee, çünkü şey, e, kasvet o kadar büyümüş vaziyette ve iktidar çok başarısız. Mı? O yüzden tek bir harekete bakar. Ya çıkacaksınız diye yan yana diyeceksiniz ki biz seçimi şöyle alacağız. Ya başkan ayıdaydı bir aramızdaki şeyleri ideolojik ve işte çıkar bilmem nelerini vesaire falan bir süreliğine erteledik. Sizinle aynı taraftayız, ey seçmen, biz sizinle aynı taraftayız, düşmanlıyız. Çünkü bazen öyle davranıyor ki şey, seçmen seçmen değil de düşmanmış gibi. Çünkü şeye aşıklar, muhafazakar AKP'de kalmış olan muhafazakar seçmene bir aşk söylemi. O aşk söylemi bazen gerçekten zaten muhalefette senelerde düzenmekte olan insanlara yönelik bir düşmanlık söylemine dönüşebiliyor istemeselerdi.
0: Bu arada söylediğimiz gibi Burak Bilgan Özpek işi nedeniyle, e, yayından e, çıktı. E, Ayşe senin sözünü demin kestim ama şöyle e, anlıyorum e, benim söylediklerimi benzer bir şeyi söylediğini tahmin ediyorum. Altılı masa hem bir taraftan baskın seçimi olabilir diyor hem de bir taraftan seçime pek de hazır değil ve hazır olmaya fazla niyeti yokmuş gibi de. Görüyorsun Şimdi seçime
2: kendilerinin hazırlanması o kadar önemli değil. Seçime bize hazırlamaları gerekiyor. Bu yolda hiçbir girişim yok. Ya beni ilgilendiren şey bu. Çünkü seçime onlar da ya altı on yetmiyor onların kazanmalarına. Bütün teşkilatlarını topladığınız zaman da yetmiyor. Bizim seçim atmosferine sokmaları, seçim seçime hazırlamaları lazım. Sen geçen yıl bir programında şeyden bahsettin. Oldu inşallah şeysinden.
0: Ha tamam inşallah.
2: E tamam inşallah sloganından. Refah Partisi dönemindeydi o. Evet
0: 94 seçimlerdi.
2: 94 seçimleri için. Şimdi eğer seçim mesela Haziran'da olacaksa ki olmayacak. E, diyelim ki Mayıs'ta olacak seçim ya da Nisan'da olacak. E, bu tamam inşallah mezuna ocakta falan girmesi lazım. E, havasına ocakta falan girmesi lazım altalamasının. Yoksa şu iktidar güçleriyle devlet, ee, erkin'in ona sağladığı kolaylıkla hakikaten akta alıp Üsküdar'ı e, geçecek. O yüzden de e, kendilerinin seçime ne kadar hazır olduklarıyla gerçekten ilgilenmiyorum. Çünkü şey e, muhalif seçmen zaten çoğunlukta. Muhalif seçmenin neşesinin yerine getirilmesi ve bu neşenin ee, şeyden yani e, AKP'den oy alacak olan, Cumhur İttifakı'ndan oy değiştirecek olan Altılı Masa'nın herhangi bir vadi değil, geçtik oraları. Geçen sene falan konuşmalıydık onları. Oraları geçtik. Altı, şeyin e, Muhalefetin Cumhur İttifakı'ndan oy alacak olan gücü seçmenin e, kazanacağına olan inancı, muhalif seçmenin kazanacağına olan inancı ve bunu bir, Neşeli gösteriye dönüştürmesi. Şu anda muhalif seçmeni hem iktidar eziyor, hem altılı masa eziyor. Hiçbir şekilde seçim süreçlerine dahil etilmeyerek, hiçbir şekilde ya muhatap almıyor. Muhatap almıyor. Böyle bir şey olamaz, böyle bir şey görülmedi hayatta. Yani %30-35 civarında bir şey dağılmayan bir, kemik bile değil dağılmayan bir seçmen kitlesi var şeyin AKP'nin. Herkes bütün ülke oraya çalışıyor. Ya yüzde yetmişe, yüzde altmış beşe neredeyse varmış bir şey var. Muhalif seçmen var. Kimse bu muhalif seçmeni e, muhatap dahi almıyor. Çoğuluk oldu halde. A- akıl alır bir şey değil. Dolayısıyla şeye e, altılı masanın e, seçime. Hazır olmamasını bir tarafa bıraktım. Akılmasını, kendilerini nasıl hazırlarlar bilmiyorum. Ses, şeylerini, listelerini, istelerini işte kotarsınlar, yaparlar bir takım bir şeyler. O kısmı kolay. Asıl mevzu muhalif seçmenin seçime hazırlanması meselesi. Bu konuda akıllarına bir şey bile gelmiyor. Kim kazandıracak sizde seçimi? Yani e, hakikaten kim kazandıracak? Hiçbir <gülüyor> diyalogluğu yok şeyle muhalif seçmenle. Hiçbir şeylerine böyle ne derler oldu da şu anayasa metninde bile hiçbir böyle ihtiyacına ne bileyim ben örselenmişliğine bu kadar senedir e, inatla direnmesine falan bir, bir, bir, bir şey ya bir, bir la bir şey bir söz yok. Hala harekat güzelleyecek orada gene AKP'li seçmenle şey yapabilmek için konuşabilmek için Kılıçdaroğlu nihayet güzel güzel konuşma yaparken araya Kur'an kursu hocalarını sokuşturacak vesaire falan. Ya bunun dışında da bir seçmenlikleri var. İnanamıyorum. Biz dışarıda uzatıyorum ama biz dışarıda sürekli şey diyoruz. Ya bu AKP seçmeni, AKP vesayf falan dediğiniz şey işte bunların dindarlıkları, darlıkları, bilmenleri vesayf Türkiye'yi şey yapmıyor temsil etmiyor başka bir Türkiye var mümkün değil başka bir Türkiye var çünkü bu adamlar eğer bu kadar güçlü olsa verdi bu kadar şiddete başvurmak zorunda kalmazlardı falan diye buralarda anlatıyoruz hani bunu bizim galiba altıda masaya anlatmamız gerekiyor Türkiye AKP seçmeninden ibaret değil diye teşekkür ederim Daha
0: evet Kemal e, sen de diyorsun hazır mı e, seçime yoksa seçim hiç olmayacakmış gibi mi çalışıyorlar?
3: <gülüyor> ya şimdi hazırlık meselesi kısmında epeyce önceden ben değil hazırlık ciddi biçimde bir geç kalmışlık durumuyla karşı karşıya olduğunu düşünüyorum. Ama bunun bir basiret ya da popüler tarifle bir liyakat meselesi olmadığını bir bilinçli tercih olduğunu düşünüyorum. Ya şimdi bu şeylerde uzunca bir süre şunu tartıştık ya ya sonrayı sonra konuşalım. Biz altılı masayı çatılı tutmak için orayı sağlam tutmak için farklılıklarımızı konuşmuyoruz. Geleceğe dair fazla konuşmaya başlarsak da farklılığımız açığa çıkar. Bir arada duramayız. O yüzden biz Sonrayı sonra yapacağız. Hatta biz bunu kolay yaparız. Altılı masada da aslında hiçbir sorunumuz yok. Böyle bir çerçeve çizdiler ve aslında muhalefetin bir kısmını da, e, agresif taraftarlarını da ya da iktidar için kullandığımız tabiri kullanırsak, çelik çekirdiği, kemik e, muhalefet tabanını da buna ikna ettiler. Ya bu çok akıllı bir strateji. Adayı açıklamamak da öyle, sonrayı konuşmamak da öyle. Çünkü bu altılı masanın sağlam durması lazım, bir arada durması lazım. Asıl anahtar bu. Şimdi bu bir kere siyasetin gerekleriyle uyuşmuyordu. Aslında siyasetin gerekleriyle ya da işte akademik veya siyaset biliminin kavramları açısından problemleri bir yana... Gerçekle de uyuşmuyordu. Gerçekle de bunu yapmıyorlardı. Bunu söylüyorlar. Bu sahnenin önündeki resimdi. Yani demin anlatmaya çalıştığım altılı masanın fonksiyonu buydu zaten. Arkada yapacakları kapalı mücadelenin, e, siyasetin gereği olan hamlelerin aslında önündeki gölge perdesi. Dolayısıyla herkesin işine geliyordu bu altılı masanın meselesi. Ama bu aslında küresel bir başka sorunla e, biz de tekrar yüz yüzeyiz. Bunu birkaç kere e, konuşmaya çalıştım, yazdığım da oldu. Bu ittifaklı sistem denilen şey aslında siyasetin tıkandığı yerlerden biri bu. Yani iktidarda olanların da tuhaf ittifaklarla iktidarda kalmayı devam ettirdikleri ona karşı olan muhalefetin de ancak anlamsız, birlikteliklerle karşısında durabildiği çok ucube bir sistem sorunuyla karşı karşıyayız. Şu anda mesela Türkiye'nin her şey bir anda işte değilse, hakikaten böyle bir sihirli değnek mantığıyla bir şey olsa ve ittifaklı sistem olmasa bütün partilerin, bütün siyasi aktörler, iktidarda ve muhalefette kendi başına politika yaptıkları bir düzleme geçilse, herkesin bu karnından konuşması ortadan kalkacak, herkes bir kendini netleştirmek zorunda kalacak. İkincisi, daha önemli başka bir şey olacak, bu e, hani partiye çıkmak ya da bu ittifaklar mecburiyetinin saklayabildiği, bütün zaafları da e, açığa çıkacak. Şimdi herkesin kendi zaafını saklayabildiği bir araca dönüşmüş durumda ittifak sistemi. İktidarda da böyle, muhalefette de böyle. Muhalefet bunu değiştirecek bir e, hamle yapmak yerine bu imkanı kendisi için kullanışlı hale getirebilecek bir zemin olarak kullanıyor birlikteliğini. Ya yani diyor ki öbür tarafta tek adam var. Biz ondan niye farklıyız? Biz tek değiliz. Biz kalabalığız. Biz altı adamız. İşte buna iddia olarak bir değişimi iddia edebileceğini düşünüyor. Ya yani burada e, bence e, temel mesele aslında e, Burak gitti ama onun söyledi ya bu siyaset algısının hani bir açıklık çıkar, menfaatler bilmem ne tartışmasının alenileşmesi ya da siyasetin bu yüzünün, e, böyle Ayşe'ye katılıyorum o konuda, ahlaki olmayan ama ahlaki olarak sunulan e, perdelerin arkasında cereyan etmesinin e, imkanı e, var burada. Ama daha önemli bir şey, bir yandan da aslında o sorunlu çıkar ilişkilerini aslında olmadığı, yürürlükte olmadığı, hiç işlemediği bir zeminde yok. Yani senin demin esprisini yaptığın gibi hani birilerini beşli çetenin ajanı olarak suçlamanın e, çok kullanışlı olması beşli çetenin olmadığı anlamına gelmiyor. Yani parti oligarşileri var da beşli çeteler ve başka çıkar grupları yok mu? Onlar bir takım politik hesaplar yapmıyorlar mı? Sadece siyasi partilerin içindeki bir takım kanatlar ve yerleşikleşmiş oligarşiler mi siyaseti tıkıyor? Yoksa bir takım sermaye gruplarının, bir takım çıkar çevrelerinin bir takım angajmanları yok mu? Bir takım oynadıkları kartlar yok mu? Var, bunlar da var. Ama şöyle bir durumla karşı karşıya kalacak. Dediğim gibi senin sorunda olduğu gibi hazırlar mı meselesinde hazırlığın ötesinde büyük bir gecikmişlikle mağluller. Çünkü bu anayasa metni hikayesinde de ya da altılı masanın kurulmasında da her şeyde olan muhalefeti konsolide etme meselesi hep iktidarın konsolidasyonu konuşuldu. Asıl büyük gecikme burada. Hala işte camide sol tarafta saf tutmadığı için günaha gireceğini düşünen birilerini ikna etmek üzerinden bir strateji kurmaya çalışırlarsa ya da seçilecek aday tartışmasını bunun üzerine inşa etmeye çalışırlarsa bu gecikme ağır bir yenilginin de zemini olabilir. Şimdi ben geçen 5 soru 10 cevapta yaptığım gibi annemin Öğüdüğünü tutmamış sayılabilirim, umutlu davranmış olmayabilirim ama bu riski görmek umuda dair bir şey. Yani umudu imha etmemek için, yani hazırlar mı meselesi hazırlıkları kendi alacakları sonuç açısından değil, kendilerine getireceği sonucun umudunu canlı tutabilmeleri için lazım bir şey. Ve bu konuda ağır bir gecikmeyle karşı karşıyalar. Şimdi mesela düştü, gördüm. Erdoğan grup konuşmasında bu anayasa metnine plan da değinmiş. Ve muhalefetle alay ediyor. Daha önce Numan Kurtulmuş da alay etti. Mesela ilk turda konuştuğum bu Cumhurbaşkanı'nın halkın seçmesi meselesini mesela iktidar bile alay konusu yapmış durumda. Ne olacak o zaman Cumhurbaşkanı ne işe yarayacak diye soruyor. Ve çok basit bir söylemle ya sizin seçtiğiniz cumhurbaşkanını işlevsiz hale getiriyorlar gibi çok çar, bir çarpıtma cümlesini çok kolay kullanabileceğini görüyor. Çünkü bu temel şeyi değiştirme cesaretini göstermezseniz ve azıl olarak da bunu kazanmanızın lüzumuyla ilişkilendiremezseniz, yani insanların sorunu ile ilişkilendiriyorlar sistemi ama kendilerinin alternatif olmasını kazanmanın lokomotif haline getirmek konusunda bir şey yapmıyorlar. Bu anayasa metnili aynı sağda solda seçmenle dolaşıp dertlerini dinleyip bakın sizin ne dertleriniz var demekle aynı şey. Sistem sorunlarını ya da yargı sorunlarını ya da anayasal e, sorunları ortaya koymak siz pahalılıktan eziliyorsunuz demekten başka bir sonuç vermiyor. Bu bir realite. Siyaset bundan sonra başlıyor. Buna ürettiğiniz cevapla başlıyor. Problem de burada. Gecikmenin büyüğü de burada. Yani esnaf dinleyip sorun e, aktaran ve televizyon etraflarında devam eden işte onları takip eden televizyonlar aracılığıyla bunları söylemeye devam eden siyasetçiler halkın sesini taşıyan ve aktif siyaset yapan halka dokunan oluyorlar. Halbuki halka dokunmak onun bu problemi üzerinden bir yeni cevap üretebilmekle mümkün. Bunun bir benzeri bu anayasa perspektif. Buraya geçmekte Değil hazırlar mı meselesi ben ağır bir gecikmeyle mağlul olduklarını düşünüyorum. Ve e, şimdi bugün işte grup toplantısında demiş seçim yaklaşıyor diye sen de söyledin kampanyasına başlamış durumda. Gecikmeyi bizler hatırlatamadık, bizler ikna edemedik ama belki e, Erdoğan gecikmiş olduklarını e, gösterir. Evet, onu,
2: daha, ee, onu daha çok dinliyorlar, Onun, ona daha çok inanıyorlar.
0: Şimdi doğrusu. Kemal evet. o e, grup değil de e, genişletilmiş il başkanları toplantı. Ya pardon, Çünkü doğru, doğru. Çünkü normalde evet. bugün grup yapması lazımdı, yapmadı, onu yaptı. Bir de tabii demin Ayşe'nin bahsettiği da var. Hani şimdi sizi seçtiğiniz cumhurbaşkanına yetki vermiyorlar diyen Erdoğan, e, parlamentoya seçtirseydi de size seçtirmek için... E, Size e, Cumhurbaşkanı'nı seçme hakkınızı elinizden alıyor diyecekti. Sonuçta evet. Erdoğan ne der diye hareket ettiği andan itibaren Erdoğan her hamleye diyebileceği bir şey olabiliyor. Normalde onların Erdoğan'a değil de doğrudan topluma bakarak konuşabilmesi evet. gerekiyor. Ama ve, hala ve, bütün adımlarını evet. Erdoğan ne der, nasıl tepki verir üzerinden kurguluyorlar böyle bir... Garip bir şekilde o dar alanı kabul etmiş durumdalar.
2: Hayranlar, evet. hayran, en büyük hayranları çünkü o yani o altılı masanın etrafındaki herkes Erdoğan'a şu hayranlıkta. Ya adam, memleketi mahvetti gene de en çok oy alan adam yani hangisi onun yerinde olmak istemez acaba? Yani hani hakikaten bence öyle bir hayranlık ve rehinlik durumu asıl altılı masa etrafında var onu aşmadan da hiçbir şeye hazırlanamayacaklar üzgünüm ama bu kadar açık da söylemek lazım ki belki hani dışarıdan görüldüğünü fark edenlerse azıcık toparlanırlar falan diye böyle
0: söylediler. evet e, toparlayalım adını koyalım noktalayalım Burak Bilgehan Özpek işi nedeniyle erken e, ayrıldı yayından e, kendisine tekrar teşekkür ediyoruz Ayşe Çavdar'a Kemal Can'a teşekkürler sizlere de bizi izlediğiniz için Teşekkürler haftaya buluşmak üzere iyi günler.